0: USA In den 1960er Jahren. Die Nation wird von enormen gesellschaftlichen Spannungen erschüttert. Spannungen nicht zuletzt zwischen weißen Amerikanern und afroamerikanischen Bürgerinnen und Bürgern. Es ist die Zeit eines erstarkenden Bewusstseins in der schwarzen Bevölkerung. Es ist die hohe Zeit des Civil-Right-Movements, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Einen Zweig dieser Bewegung bildete die Black Panther Party – im kollektiven Gedächtnis der USA werden die Black Panther als militante Bewegung erinnert. Diese Zuschreibung aber greift zu kurz. Ebenso die Einschätzung, dass es sich bei den Aktivisten der Black Panther Party vornehmlich um Männer gehandelt habe. Oakland, die Gründungsstadt der Partei, ist nun dabei, die Erinnerung an die Ursprünge und Wirkung der Black Panthers neu auszurichten. Hören Sie dazu das Feature von Arndt Peltner. In den frühen
1: Morgenstunden
0: des 22. August
2: 1989 wurde U.P. Newton, der Mitbegründer der Black Panther Party, die sich ein paar Jahre zuvor in 1982 aufgelöst hatte, vor dem Haus 1456 9. Straße im Stadtteil West-Oakland ermordet aufgefunden. Die Beerdigung von Newton nur wenige Tage danach wurde in Oakland zu einer Feier der Black Power Bewegung und für all das, für was Newton und seine Black Panthers jahrelang kämpften.
3: The services today the of the Black Power movement of that time.
2: Viele Jahre lang erinnerte vor dem Haus in der 9. Straße nichts daran, dass an dieser Stelle einer der charismatischsten Bürgerrechtler der USA verstorben war. Auch die Geschichte und die Bedeutung der Black Panther Party, gerade in Oakland, wurde lange Jahre kaum beachtet, obwohl die Panthers die jüngere Geschichte Oaklands maßgeblich geprägt hatten. Ende der 90er Jahre hörte man hier und da mal etwas von den Panthers und ihren Aktivitäten in der Stadt, in der sie 1966 von Huey P. Newton und Bobby Seale gegründet wurden. Aber sichtbar war dieser Teil der Stadtgeschichte so gar nicht. Es gab keine Hinweise an Gebäuden darauf, wo einst die Zentrale oder die Schule der Panthers war, wo sie gewirkt und sich eingebracht hatten wo sie ihre kostenlosen Schulspeisungen durchführten, ihre selbstorganisierten Nachbarschaftskliniken hatten. Die Black Panthers schienen wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Nichts deutete mehr auf die Existenz dieser Gruppe junger Aktivistinnen und Aktivisten hin, die dem amerikanischen Staat selbstbewusst die Stirn geboten hatten. Doch das sollte sich ändern.
4: Mein Name ist Jill Christina and I am the founder and curator of the west oakland mural Project.
2: Jill Christina ist 57 Jahre alt, Afroamerikanerin, geboren und aufgewachsen in Chicago. Seit 1986 lebt sie in Oakland. Immer mal wieder hatte sie von der Black Panther Party gehört, war fasziniert davon, was diese Gruppe schwarzer junger Menschen geleistet hatte, so tief in der Black Community verankert war und dadurch zum Staatsfeind Nummer 1 in den USA wurde, wie es der damalige FBI-Direktor J. Edgar Hoover schon kurz nach der Gründung der Black Panthers erklärte. Die
0: Black Panthers are
1: and Hoodlums and encouraging them to engage in a broad range of terrorist activities. They are the greatest threat to the internal security of this country. We want to make it clear to black youth that if they want to be revolutionaries, they will be
5: dead revolutionaries.
2: Hoover und viele Weiße in den späten 60er Jahren sahen die Black Panther Party nicht als Teil der pulsierenden, vor allem friedlichen afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, sondern sie werteten die militant auftretende und ganz offen als sozialistisch deklarierte BPP als große Gefahr für die innere Sicherheit der USA. Bei ihnen ging es nicht um zivilen Ungehorsam, sondern um bewaffnete Selbstverteidigung gegen einen, wie sie es betonten, bewaffneten faschistischen Polizeistaat, der schwarze und braune Menschen in den Vereinigten Staaten in innerstädtischen Ghettos halten wollte. Was dem FBI-Direktor als noch viel größere Gefahr erschien, war die Fähigkeit der Panthers, Koalitionen mit anderen radikalen politischen Gruppen in den USA zu schließen. Darunter junge Latinos, schwarze, aber auch revolutionäre weiße Organisationen. Für Hoover brodelte da ein gefährlicher Sumpf, der mit allen Mitteln ausgetrocknet werden musste.
6: Yes,
2: Jill Christina West arbeitete nach ihrer Ankunft in Oakland für eine gemeinnützige Organisation, betreute Senioren, die sich nur zu gerne an die Aktivitäten der Panthers erinnerten. Sie erzählten von den kostenlosen Kliniken, den Tests nach Sichelzellenanämie, die bei Afroamerikanern weit verbreitet ist, die bis dahin aber vom weißen Gesundheitswesen kaum beachtet wurde. Sie hörte von den Schulspeisungen, den Hilfen für Senioren, der Zeitung und ja auch dem selbstbewussten Auftreten der Panthers, die sich von der staatlichen Gewalt nicht einschüchtern ließen. Und irgendwann kam sie an den Punkt, an dem sie entschied, dorthin zu ziehen, wo die Black Panthers vor allem aktiv waren, in den Stadtteil West Oakland.
4: So. Als ich
7: Mitte der 90er nach West Oakland kam und dieses Projekt durchziehen wollte, entschied ich mich, dass ich ein Haus im sogenannten Prescott-Teil von West Oakland suchen würde. 2000 fand ich dieses Haus hier. Und das Interessante daran ist, dass ich bereits wusste, wie das Haus aussah, bevor ich es fand. Ich hatte es meiner Immobilienmaklerin fast auf den Punkt genau beschrieben. Es hat zwei Jahre gedauert, es zu finden. Aber als sie es betrat, rief sie mich an und sagte, ich habe dein Haus gefunden. Das ist es.
4: Als ich es dann sah,
7: war es nicht bewohnbar. Es fiel fast zusammen. Das Fundament war eingestürzt, das Dach war eingestürzt. Es war nichts daran, was man hübsch nennen würde.
2: Es dauerte Jahre, bis ihr Haus mit der Hilfe von Freunden und Familienmitgliedern renoviert und bewohnbar gemacht hatte. Irgendwas trieb sie an, meint sie. Doch was, das sollte sich erst noch herausstellen.
7: Nach zweieinhalb Jahren Renovation und nachdem ich in dieser Zeit auf den Sofas meiner Freunde geschlafen hatte, bin ich schließlich 2002, im Juni, hierher gezogen und war von da an jeden Tag hier. Habe alles mitbekommen, was hier so in der Nachbarschaft passiert. Da bekam ich eines Morgens an einem Samstag mit, wie eine größere Gruppe vor dem Haus auf der anderen Straßenseite stand. Jemand sprach durch ein Megafon und da erfuhr ich, dass ich das Haus gegenüber gekauft hatte, wo Huey P. Newton ermordet worden war. Ich hatte keine Ahnung, als ich das Haus kaufte und ich war völlig hin und weg.
2: Für sie war das genau das Zeichen, dass sie an diesem Ort sein sollte. Jill Christine West hatte die Idee, aus ihrem Haus ein Community-Zentrum zu machen, ein kleines Museum für die Black Panthers aufzubauen. Doch das war ihr nicht genug. Sie wollte zeigen und voller Stolz darauf hinweisen, dass die Panthers Teil dieser Nachbarschaft waren, hier ihre Wurzeln geschlagen hatten und der Geist der Panthers noch immer in diesen Straßen zu finden
7: ist. Die Idee für das Wandbild und das Museum entstand 2020, während der Proteste nach dem Mord an George Floyd und während des Corona-Shutdowns. Im Juni 2020 war es eine sehr schwierige Zeit, als schwarze Person in Amerika zu leben. Und das wurde auch so von allen empfunden. Es fühlte sich so an, als dass die Welt einfach alles aus uns heraussaugte. Nichts schien sich zu ändern, es gab da keine Hoffnung. Es gab nirgendwo schwarze Freude. Wenn du in Oakland unterwegs warst, war jedes Wandgemälde eine Darstellung einer schwarzen oder braunen Person, die von der Polizei gelyncht worden war. Von Emmett Till bis George Floyd und all den anderen. Das kam alles zusammen. Und ich meditierte darüber, über die Frage, was ist, wenn ich keine schwarze Freude finden kann? Und die Antwort, die ich bekam, war, wenn du sie nicht finden kannst, dann schaff sie
4: selbst.
2: Die Aktivistin machte das nicht einfach für sich alleine. West redete mit ihren Nachbarn, die begeistert auf die Pläne eines Murals, eines riesigen Wandbildes reagierten. Sie organisierte Straßenfeste, bot Musik und Tanz und kostenloses Essen an, lud ihre Nachbarn ein, mit ihr eine Community zu bilden. Und sie kontaktierte einige der Black Panthers, die noch in Oakland lebten, darunter Erika Huggins, ehemaliges Führungsmitglied der
7: Panthers. Ich schrieb ihr eine SMS und erklärte, was ich vorhabe und dass ich dafür gerne ihren Segen und auch ihren Rat hätte. Denn das ist nicht meine Geschichte. Ich war kein Black Panther. Ich habe keine Eltern, die Black Panthers waren und ich kann diese Geschichte nicht ohne ihre Zustimmung erzählen. Und wenn ich es versuchen würde, wäre es nicht nur falsch, sondern wohl auch ungenau, weil ich einfach nicht dabei war. Erika antwortete fast umgehend. Ich glaube, wir hatten noch am gleichen Tag einen Zoom-Call. Und während dieses Gesprächs erfuhr ich, dass die Panthers zu fast 70 Prozent aus Frauen bestanden. Ich hatte das nicht einmal gewusst, aber mir war gleich klar, ich wollte ihre Geschichte hervorheben, weil die Frauen in der Partei zu lange übersehen worden waren. Also fragte ich Erika, was sie davon hält, und sie hat zugestimmt.
2: Heute ist das Haus, gleich gegenüber dem Ort, an dem der Black Panther Party-Gründer UEP Newton umgebracht wurde, schon weithin sichtbar. Es ist himmelblau gestrichen und auf seiner langen Seite sind übergroß einige der Frauen im Bild und nahezu alle der Comrade Sisters mit Namen verewigt. Riesige Wandbilder zeigen, wie wichtig die Frauen in der Partei in dieser teils radikalen afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung waren. Jill Christine West schaffte es sogar, diesen Teil der 9. Straße ganz offiziell zum Huey P. Newton Way umbenennen zu lassen.
6: He is a hero. He walks with night, his spirit's beauty, his soul is right, his name is man, his face is black, and he would die for you to get your freedom back, he lives with danger, he lives with fear, he knows change that how he can hear, his life is hard, he knows
2: the facts. Yes, Nur wenige Meter, gerade mal einen Straßenblock vom West Oakland Mural Project entfernt, kreuzt die 9. Straße den Mandela Parkway. Und genau hier steht seit 2021 eine Büste von Huey P. Newton. Dass diese aufgestellt wurde, liegt an Frederica Newton, seiner Witwe, die eine Stiftung gegründet hat, um an ihren verstorbenen Mann und die Arbeit der Black Panthers zu erinnern. Nicht nur an die Nachbarschaftshilfen, sondern gerade auch daran, dass die Panthers die amerikanische Gesellschaft politisch radikal umbauen wollten. Sie hielten dem weißen Amerika einen Spiegel vor, forderten Gleichberechtigung und ein Ende des offenen Rassismus in den USA.
8: Ich habe ihn kennengelernt, als ich noch jung war. Ich war gerade 19 geworden. Mein erster Eindruck von ihm war, hübsch, aber er schien ziemlich schüchtern zu sein. Er war ein begeisterter Leser. Er war ein intellektueller Typ, der sich dennoch auch mit jedem auf der Straße unterhalten konnte. Er konnte sich auf jeden einlassen. Frauen, gerade schwarze Frauen, bemutterten ihn richtig. In Oakland wusste jeder, wer er war. Und er liebte Oakland sehr.
6: Er liebte Oakland. Ich war in Louisiana, im in uh, Süden, in Monroe, Louisiana. Und meine Familie kam in Oakland, als ich etwa eineinhalb Jahre alt war. Ich war hier ungefähr 34 Jahre, ich bin 35 Jahre alt in
8: Oakland. Nur ein paar Monate vor meiner ersten Begegnung mit ihm war er aus dem Gefängnis entlassen worden. Er wurde im August freigelassen und ich traf ihn im Dezember. Als er ins Gefängnis kam, war die Organisation etwa 40 Mitglieder stark und als er wieder herauskam, war es eine internationale Bewegung und er eine internationale Ikone. Ich denke, das muss ziemlich überwältigend für ihn gewesen sein. Er war brillant und er war schüchtern. Er mochte es nicht, vor einem großen Publikum zu sprechen. Er war der Visionär, der Denker, aber eben nicht der große Redner. So he didn't like to go in front of large crowds.
2: Während des Zweiten Weltkriegs zogen Zehntausende Afroamerikaner mit ihren Familien aus den amerikanischen Südstaaten nach Oakland und in die umliegenden Städte, um in der boomenden Kriegsindustrie an der amerikanischen Westküste Arbeit zu finden. Die San Francisco Bay war in jenen Jahren ein wichtiger Standort der US Navy. Auch die Familien von Huey P. Newton und Bobby Seale zogen damals aus Louisiana und Texas nach Oakland. Diese sogenannte Second Great Migration beendete die einst weißen Städte in der San Francisco Bay Area grundlegend. Die meisten der Kommunen in der San Francisco Bay Area, darunter auch Oakland, wurden von weißen, republikanischen Bürgermeistern regiert, wie eigentlich überall im Land. 1968 waren von 500.000 gewählten Offiziellen in den USA gerade mal 50 Afroamerikaner. Heute undenkbar. Hier in der San Francisco Bay Area treten Republikaner überhaupt nicht mehr zur Wahl an. Das drückt sich auch in Zahlen aus. 2016 erhielt Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl in Oakland gerade mal drei Prozent und lag noch hinter der Kandidatin der Grünen. In den 1950er und 1960er Jahren war das Leben der Schwarzen von Armut und Rassismus gezeichnet. Durch das sogenannte Redlining wurde die Trennung von Weißen und Schwarzen ganz offiziell und staatlich manifestiert. Der Begriff steht für eine imaginäre Stacheldrahtziehung in den US-amerikanischen Städten und Gemeinden, die über Jahrzehnte vor allem für Afroamerikaner zu einer unsichtbaren, aber spürbaren Realität wurde. Die Regierung in Washington hatte durch den sogenannten National Housing Act von 1934 Nachbarschaften in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Der Buchstabe A stand für eine rein weiße Nachbarschaft erstrebenswert für die Mittelklasse. Schon eine farbige Familie in der Gegend drückte den Grad von A auf B. Und das hatte dramatische Folgen, denn die Stadtteile unterhalb von A wurden gezielt benachteiligt. So wurden Afroamerikaner in Stadtteile gedrängt, in denen es schwieriger war, Hypotheken oder Versicherungen zu bekommen, wo weniger geschäftliche und städtebauliche Investitionen getätigt wurden. Auch wurden ohne Rücksicht auf Anwohner Freeways gebaut, Industrieanlagen angesiedelt. Diese Nachbarschaften fielen im Vergleich zu den weißen Stadtteilen und Vorstädten zurück. Bis in die 1970er Jahre blieb diese Form der urbanen Diskriminierung gängige Praxis. Diese Ghettos wurden von Raymond Masai Hewitt, ehemaliger Bildungsminister der Black Panther Party, sogar provokant als Konzentrationslager bezeichnet. The diese sozialen Zustände, das brutale Vorgehen der Polizeieinheiten in den schwarzen Nachbarschaften führten dazu, dass gerade viele junge Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner politisiert wurden. Die USA in den 1960er Jahren war ein Pulverfass.
8: The Oktober
3: 1966.
2: Die beiden Studenten Huey P. Newton und Bobby Seale gründen im kalifornischen Oakland die Black Panther Party for Self-Defense. Als Antwort auf eine unkontrollierte Polizeigewalt in den schwarzen Nachbarschaften, die für die Beamten meist ohne Konsequenzen blieb. Newton, Ziel und ein paar andere Mitstreiter überwachten, bewaffnet die Polizei, suchten nach Beamten, die Afroamerikaner auf der Straße kontrollierten, um ihnen auch Rechtsbeistand zu geben, was die Pigs, wie sie die Polizei nannten, tun und was sie nicht tun durften. Das war damals noch ganz legal, dass man in Kalifornien offen eine Waffe bei sich tragen durfte. Erst als die Black Power Bewegung der Panthers größer und stärker und die Gruppe vom FBI als Staatsfeind Nummer 1 ausgerufen wurde, änderten Politiker in Sacramento das Waffengesetz in Kalifornien. Im Mai 1967 verabschiedete das Parlament in Sacramento den sogenannten Malford Act als Antwort auf die bewaffneten Auftritte der Panthers. Das Gesetz besagte, dass das offene Tragen von geladenen Schusswaffen nunmehr verboten sei. Das Ziel dabei war, den Black Panthers die Knarren zu verbieten. Im gleichen Jahr wurde Huey P. Newton nach einer Schießerei mit der Polizei verhaftet, bei der Police Officer John Frey starb. Newton wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Das führte zu einer breiten und auch internationalen free ui bewegung
6: 1970
2: wurde das Urteil gegen Newton aufgehoben, nachdem zweimal Geschworene keine Einigung finden konnten. Emery Douglas, der schon frühzeitig Mitglied der Black Panther Party wurde, der die revolutionären Illustrationen für die Zeitung der Partei schuf und zum Kulturminister der Panthers ernannt wurde, erinnert sich an diese Anfangsjahre der Partei in den späten 1960er Jahren.
9: Damals wie heute gab es viele Polizeimorde, die immer gerechtfertigt wurden. Und junge Leute versuchten einen Weg zu finden, wie sie mit all dem umgehen sollten. Es gab in dieser Zeit über 300 Rebellionen in den Vereinigten Staaten. Ein hohes Maß an Frustration. Dazu war die starke Antikriegsbewegung am
6: Laufen.
9: All diese Dinge geschahen gleichzeitig. Ich war mit der Black Arts Movement involviert, die eine breite Bewegung im ganzen Land war. Nach dem San Francisco Junior College ging ich zum City College, konzentrierte mich auf kommerzielle Kunst. Und Leute, die mich in der schwarzen Kunstbewegung kannten, arbeiteten mit einigen jungen Leuten zusammen, die eine Veranstaltung mit der Witwe von Malcolm X in der Bay Area organisieren wollten. Und sie baten mich, da mitzumachen. Ich sollte ein Plakatporträt von Malcolm für die Ankündigung malen. Das machte ich auch. Dabei lernte ich auch ein paar junge Leute kennen, die die Sicherheit für die Veranstaltung übernehmen wollten. Das waren Hugh Newton und Bobby Seale und ein paar weitere Panther-Kader. Bei ihnen wollte ich mitmachen. Wir blieben in Kontakt und eines Tages kam ich nach Auckland, in die Nachbarschaft von Hugh, stellte mich ihnen vor, ging dann zu Bobby Seals Haus. Das war mein Anfang mit der Black Panther Party im Januar/Februar 1967, also etwa dreieinhalb Monate nachdem die Organisation gegründet wurde.
2: Auch Stephen Shames stieß schon früh zu den Black Panthers und das, obwohl er als Weißer nie ein offizielles Mitglied der Partei wurde. Er begleitete vielmehr die Bewegung mit seiner Kamera, schoss viele der ikonischen Fotos. You
1: know, ich studierte an der University of California in Berkeley und die Panthers waren da oft vor Ort. Das erste Mal, dass ich Bobby und Huey sah, war am 15. April 1967, auf dem ersten Friedensmarsch gegen den Vietnamkrieg. Vietnam war damals, 1967, ein wirklich, wirklich großes Thema in den Vereinigten Staaten. Viele Studenten, ich auch und viele andere, protestierten gegen den Krieg. Es gab viele Demos. Ich habe auf allen Veranstaltungen Fotos gemacht, auch davon, was auf dem Campus passierte. Die Polizei kam und verhaftete Leute und ich dokumentierte das alles. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber eines Tages ging ich einfach zum Büro der Panthers, damals auf der Shattuck Avenue. In Berkeley. Da waren sie noch eine kleine Gruppe, vielleicht so 20, 50 Leute. Also 67 waren sie noch keine nationale Organisation. Und ich tauchte da auf, zeigte ihnen meine Fotos und Bobby seal fand sie klasse. Er meinte, ich sei ein guter Fotograf. Was ich, um ganz ehrlich zu sein, damals nicht war, ich lernte noch. Aber er sah Potenzial in mir und sagte, er würde sie gerne in der Panther-Zeitung veröffentlichen. Von da an nahmen die Panthers mich mit. Ich konnte in all die Wohnungen der Leute mit rein. Behind the racial upheavals in northern cities is the story of
6: Negroes trapped in urban ghettos. In Oakland, more than one third of the residents are Negro.
1: Sie vertrauten mir und ich hatte den Zugang. All die anderen Medienvertreter berichteten über die Demos und darüber, was die Panthers so auf den Straßen machten. Aber keiner von ihnen hatte die Möglichkeit, dem Büro oder den Hinterzimmern oder den Häusern, in denen die Panthers lebten, dabei zu sein und sie zu begleiten. Und ja, ich bin ein weißer Fotograf. Aber wenn mich die Leute in den Nachbarschaften mit den Panthers sahen, dann war das so. Der Typ muss cool sein, wenn die Panthers ihn mögen.
2: Also, alles ist cool. Huey Newton und Bobby Seale bewaffneten sich und ihre Mitstreiter. Sie sahen sich als Teil eines internationalen Kampfes gegen den amerikanischen Imperialismus. Dabei verglichen die beiden Gründer der Black Panther Party die schwarzen Nachbarschaften mit Kolonien der Vereinigten Staaten und bezeichneten die Polizeieinheiten, die in den Black Communities patrouillierten, als Besatzerarmee. 1967 schrieb Newton in einem Essay Weil
5: schwarze Menschen ihr Schicksal selbst bestimmen wollen, werden sie von der Besatzungsarmee, verkörpert in der Polizeibehörde, ständig mit Brutalität konfrontiert. Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen der Besatzungsarmee in Südostasien und der Besetzung unserer Gemeinden durch die rassistische Polizei.
1: Die Panthers hießen ja ursprünglich Black Panther Partei für Selbstverteidigung. Man muss verstehen, dass wir in den Vereinigten Staaten einen zweiten Zusatzartikel in der Verfassung haben. Als sich die Panthers gründeten, hatte Kalifornien noch ein Open Carry Recht. Also man konnte eine Waffe im Holster ganz offen bei sich tragen ein Jagdgewehr bei sich haben, solange es nicht gespannt war. So konnte man auf der Straße rumlaufen. Wenn man also über die Waffen der Panthers spricht, dann muss man verstehen, dass das alles Rechtens war und sie keine Terroristen waren. Sie machten also nichts Illegales, wie eine terroristische Gruppe, die heimlich Waffen besorgt und Bomben baut. Sie machten nur das, was die meisten Weißen im Bundesstaat auch machten, und wo niemand etwas dagegen sagte. Aber sie fuhren mit Waffen und Gesetzesbüchern durch die Nachbarschaft, beobachteten so die Arbeit der Polizei, hielten dabei aber rund drei Meter Abstand. Americans.
6: America? Few Americans. Very few Negroes no and no crackers at all. My name is uh, Billy X. Jennings. Uh, in the Black Panther Party, I was called Billy X. Ich wurde
4: Mitglied in der Black Panther Party, weil es eine gute Möglichkeit war, den Leuten zu helfen. Mir fielen sie auf, als sie 1967 mit Waffen nach Sacramento kamen, um gegen diese Änderung des Waffengesetzes zu protestieren.
6: Ich möchte
1: make ein Statement mit with Respekt Statement Ein Statement Black Panther Party für Selbstdefense. Auf dem Moffat-Act, jetzt vor der the California
6: Und das
4: ist, wo ich erst wusste, wer sie waren. Das war das erste Mal, dass ich etwas von ihnen mitbekam. Als ich nach meinem Schulabschluss 1968 nach Auckland zog, war einer meiner Nachbarn einer der wichtigen Leute bei der Zeitung der Black Panther Party. Eines Abends hatte er ein Treffen in seinem Haus und lud mich dazu ein. Ich las da zum ersten Mal das Zehn-Punkte-Programm und da stand auch, dass alle schwarzen Männer vom Militärdienst ausgenommen werden sollen. Damals war ich 17 und alle, die gerade aus der Schule kamen, waren ganz oben auf der Liste für die
1: Wehrpflicht.
4: Die verpflichteten dich von der Straße weg und schickten einen nach Vietnam. In meiner Highschool gab es einige, die Football spielten, schon etwas älter waren, verpflichtet wurden und im Rollstuhl zurückkamen. Die sagten uns, geht nicht. Ich habe also meinen Schulabschluss gemacht, genau mit dem Gedanken im Kopf. Und dann stieß ich auf das Zehn-Punkte-Programm der Black Panthers. Das brachte mich dazu, Mitglied zu werden.
2: Das Ten-Point-Programm der Black Panther Party. Zehn Punkte, die vor allem die junge Generation der Schwarzen in den USA ansprach. Es war wie ein Aufruf, an dieser Revolution teilzunehmen. Die zehn Punkte standen im krassen Gegensatz zur friedlichen Bürgerrechtsbewegung, angeführt von Martin Luther King. Black Panther, Bobby Seale, trug das Programm auf einer Veranstaltung im Jahr 1968 im Oakland Civic Auditorium direkt am Lake Merrick gelegen vor. Im Publikum vor allem junge Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, die sich von der Bewegung angesprochen fühlten. Erstens,
5: wir wollen Freiheit. Wir wollen das Schicksal unserer schwarzen und unterdrückten Gemeinschaften selbst bestimmen. Zweitens, wir wollen Vollbeschäftigung für unsere Leute. Drittens, wir wollen menschenwürdige Wohnungen, die für die Unterbringung von Menschen geeignet sind. Viertens, wir wollen, dass alle schwarzen Männer vom Militärdienst befreit werden. Fünftens, wir wollen Bildung für unser Volk, die die wahre Natur dieser dekadenten, rassistischen, amerikanischen Gesellschaft aufzeigt. Wir wollen Bildung, die uns unsere wahre Geschichte und unsere Rolle in der heutigen Gesellschaft lehrt. Sechstens, wir wollen, dass der Raub unserer schwarzen Gemeinschaft durch den weißen Mann ein Ende hat. Siebtens, wir wollen ein sofortiges Ende der Polizeibrutalität und der Ermordung von Schwarzen, anderen People of Color und allen Unterdrückten in den Vereinigten Staaten. Achtens, wir wollen Freiheit für alle schwarzen Männer, die in Bundes-, Landes-, Bezirks- und Staatsgefängnissen festgehalten werden. Neuntens, wir möchten, dass alle Schwarzen, wenn sie vor Gericht gestellt werden, vor Gericht von einer Jury aus ihrer Peer Group oder Menschen aus ihren schwarzen Gemeinschaften verhandelt werden, wie in der Verfassung der Vereinigten Staaten definiert. Zehntens. Wir wollen Land, Brot, Wohnungen, Bildung, Kleidung, Gerechtigkeit und Frieden.
6: Ja,
4: wir wollten einen revolutionären Wandel. Ja, wir wollten einen radikalen Wandel. Ja, wir mochten den Sozialismus. Wir glaubten an das Teilen. Daran ist nichts falsch. Das alles waren neue Konzepte für die Leute. Weißt du, all die Panthers lasen das rote Buch von Mao. Ich habe auch die Bibel gelesen. Ich bin religiös. Und da steht auch in der Bibel, wie
2: im Zehn-Punkte-Programm helft den Leuten. Das alles drückte sich nicht nur in Nachbarschaftsprogrammen aus sondern schon zwei Jahre nach der Gründung nahmen Mitglieder der Black Panther Party an Wahlen teil. Eldridge Cleaver, Informationsminister der Partei, kandidierte 1968 als Präsidentschaftskandidat für die linke Peace and Freedom Party. 1972 mobilisierten die Panthers die Wählerinnen und Wähler in Oakland. Parteigründer Bobby Seale kandidierte für den Bürgermeisterposten und schockte das politische Establishment mit seinem zweiten Platz und dem Einzug in eine Stichwahl. Die verlor er, doch vier Jahre später wurde er mit Lionel Wilson der erste schwarze Bürgermeister in Oakland gewählt, vor allem dank massiver Unterstützung der Panthers. Auch wenn das martianische Auftreten der Mitglieder in Lederjacken, Barretts und mit Schusswaffen ein Bild einer harten Männergruppe darstellte, Frauen machten gut zwei Drittel der Mitglieder in der Black Panther Party aus. Eine von ihnen war Erika Huggins, die zu einer der Führungspersonen in der Partei aufstieg. Erica Huggins studierte 1967 an der Lincoln University, einem historisch schwarzen College in Pennsylvania. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann John Huggins kennen.
3: Eines Tages saß ich da im Haus der Studentenvereinigung und ein Freund reichte mir ein ziemlich zerflattertes Ramp Rampart-Magazin. Darin ein Feature-Artikel von Eldridge Cleaver von der Black Panther Party for Self-Defense. Ich las den Artikel und war geschockt von dem Bild von Huey mit der Schusswunde im Bauch, in Handschellen auf einer Trage, bewacht von der Polizei. Und ich las weiter, wie sich die Black Panther Party an alle unterdrückten Menschen wandte. Ich war begeistert. Da war eine schwarze Organisation, die von allen notleidenden Menschen auf der Welt sprach. Nicht nur in Oakland, wo sie gegründet wurden, sondern auch in DC, in New York und anderswo. Ich las den Artikel und schaute mir das Foto an. Immer und immer wieder. Das faszinierte mich. Dieses Zusammenspiel. Und dann kam John Huggins dazu. Ich gab ihm einfach das Magazin, ohne etwas zu sagen, setzte mich hin und wartete, bis er den Artikel gelesen hatte. Danach waren wir uns einig, dass wir die Lincoln University verlassen und mit Johns kleinem Wagen Richtung Westen fahren würden, um Mitglieder der Black Panther Partei zu werden. Und genau um das haben wir gemacht.
2: Die beiden endeten in Los Angeles und schlossen sich dort der Bewegung an. John Huggins wurde schnell zur Führungsperson der Black Panthers in L.A. Wie der Großteil der Mitglieder waren auch sie junge Erwachsene, die nicht länger dem offenen Rassismus und der Gewalt gegen Afroamerikaner in jenen aufgeheizten Zeiten zusehen wollten. Sie organisierten die Nachbarschaften, boten Hilfe mit Frühstücksprogramme für Kinder und Einkäufe für Senioren an. Doch schon in diesen ersten Jahren waren die Black Panthers in Oakland und in anderen Städten, in denen die Bewegung Fuß fassen konnte, auf dem Radarschirm des FBI.
3: Sie haben uns tagtäglich verfolgt, unsere Telefone abgehört, uns schikaniert. Klar, wir wussten das und hatten durchaus Angst, denn uns war klar, wie schlimm das werden konnte. Junge, schwarze Menschen, die Nein sagten. So geht es nicht weiter. Ich kann dir einige Geschichten davon erzählen, wie nah wir da dem Tod kamen. Ich, auch John Huggins, bevor er schließlich ermordet wurde. Wir wurden ständig verfolgt und schikaniert. Aber die Community unterstützte uns. Deshalb machten wir auch weiter, denn wir waren ein Teil von ihnen. Sie konnten uns ja nicht alle umbringen. Jemand meinte mal über den Vietnamkrieg, dass wenn sie die Führungsköpfe der Vietcong ausschalten, dann würde der Krieg auch enden. Aber das ist ein bescheuertes Denken. Das ist ein Blödsinn, so läuft das nicht. In Los Angeles, noch bevor John und Banshee Carter 1969 ermordet wurden, waren schon sieben Parteimitglieder gekillt worden. Wir machten dennoch einfach weiter. Wir wussten gar nicht, dass wir uns auch um uns selbst kümmern mussten.
2: In Los Angeles verbreitete die Bundespolizei gezielt Falschmeldungen bei den Panthers und einer konkurrierenden nationalistischen Gruppe Afroamerikaner der us Organization. Das FBI verfolgte damit ein Ziel. Zitat, Es ist zu hoffen, dass diese Maßnahme zu einer Rachehandlung zwischen den US und BPP führt hieß es in einer Notiz des FBI-Büros Los Angeles vom 29. November 1968. Die Rechnung ging nur wenige Wochen später auf. Am 17. Januar 1969 wurden die zwei Black Panther, John Huggins und Bunchy Carter, von dem 21-jährigen US-Organisation-Mitglied Claude Chichester Hubert erschossen.
6: At approximately
1: Their names are John Huggins, 23 years old, and Al Prentice Carter, 26 years old. They were attending
6: a meeting at the campus where the black students were discussing the qualifications of the director. Have you ever stood in the darkness of night screaming silently, oh, you're a man? Have you ever hoped That a time would come When your voice could be heard In a noonday sun Have you waited so long Till your unheard song Has stripped away Your very soul Well then believe it My friend That the silence can end We'll just have to get guns and be men Have to get guns and be men
1: Die Panthers waren eine kleine lokale Gruppe. Was sie wirklich wachsen ließ, war das Attentat auf Martin Luther King im April 1968. Als das geschah, wurden sie sehr schnell zu einer nationalen Organisation. Afroamerikaner überall im Land wollten Mitglied bei den Panthers werden. Das war, glaube ich, wie ein Weckruf. Wenn Martin Luther King, der einer der friedvollsten, rücksichtsvollsten und intelligentesten Menschen war, wenn er es nicht schafft, uns unsere Rechte zu bringen, er wie ein Straßenhund einfach niedergeschossen wird, dann müssen wir wohl die Panthers unterstützen. Vielleicht müssen wir da einen eher militärischen Ansatz wählen. Dr. Martin Luther King, the of non in the Civil Rights Movement.
2: Teile der Black Panthers lehnten die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King ab. Ihr Argument, King appelliere an das Gewissen des weißen Mannes, so als ob diese ein Gewissen habe. Für die Panthers aber traf das nicht zu. Man wollte nicht auf Einsicht und Barmherzigkeit warten, sondern vielmehr für sein Recht auf Selbstbestimmung und Gleichheit eintreten.
1: Ich kenne diese Leitartikel einiger Panthers, die Martin Luther Kings Ansatz kritisierten. Aber sechs Monate bevor er ermordet wurde, wandelte er sich, wurde radikaler, sprach nicht mehr nur über die Rassenprobleme, sondern auch über Armut und den Krieg in Vietnam, Verband Rasse und Armut und redete davon, dass man nicht über das eine sprechen könne und gleichzeitig das andere nicht beachtet. Und er wollte eine nationale Organisation aus 50 verschiedenen Gruppen gründen, darunter auch die Panthers. Er rief an durch Reverend Abernathy, der die Nummer zwei in Martin Luther Kings Organisation war und der nach dem Tod die Führung übernahm. Abernathy rief Bobby Seal an und bat ihm, der Koalition beizutreten. Und die Panthers stimmten zu.
2: Zwei Tage nach dem Mord an Martin Luther King, während es überall in den USA zu Unruhen kam, starb in Oakland der 17-jährige Black Panther Bobby Hutton. Hutton hatte sich nach einem Schusswechsel zwischen den Panthers und der Polizei ergeben, war bis auf die Unterhose nackt und trat so mit erhobenen Händen aus dem Haus, in dem er sich mit anderen verschanzt hatte, als er von zwölf Polizeikugeln tödlich getroffen wurde. Bobby Hutton wurde zum Symbol der Panthers. Heute erinnert ein kleiner Park in West-Oakland an den 17-Jährigen.
6: Uh,
2: Erika Huggins zog es nach den tödlichen Schüssen auf ihren Mann John Huggins nach Oakland, dorthin, wo alles für die Black Panther Party anfing und wo die Gruppe tiefe Wurzeln in den schwarzen Nachbarschaften von West- und East-Oakland geschlagen hatten. Die Black Panthers suchten die Gespräche mit den Nachbarschaften, wollten wissen, wo und was fehlt. Die Gruppe organisierte Seniorenhilfen, Nachbarschaftskliniken, Frühstücksprogramme für Schulkinder, patrouillierten die Straßen, um ein Gefühl von Sicherheit zu bieten, half hier und dort.
3: Unsere Welt ist sehr männerdominiert. Ich rede von der Macht und wie sie eingesetzt wird. Auch in der Kultur werden Männer mehr beachtet. Daher war es nicht die Schuld der Partei, dass die Frauen nicht so sehr gesehen wurden. In den Medien sah man sie kaum, außer vielleicht Kathleen Cleaver und Angela Davis und vielleicht noch ein Polizeifoto einer Frau, die sie nachts aus dem Bett gerissen haben und die da nicht so besonders glücklich aussah. Das alles sollte die Bevölkerung verängstigen. Aber es ist wichtig, dass man versteht, dass gerade die Frauen all diese 64 Community-Programme organisierten und durchführten. Als Bobby meinte, okay, wir öffnen jetzt mal ein paar kostenlose Gesundheitskliniken. Was glaubst du, wer das alles organisiert und umgesetzt hat? Und Ärzte und Medizinstudenten, Praktikanten und Spezialisten davon überzeugte, ihre Zeit zu spenden. Frauen. Es ist nicht so, dass die Männer nicht da waren, sie machten auch mit. Und ich will auch gar nicht über die Rolle von Männern und Frauen diskutieren. Was mir auffällt, ist einfach, dass die Frauen, die zur Black Panther Party stießen und blieben, mitfühlend und empathisch der Community gegenüber waren, in der sie wirkten, denn sie kamen von dort. So muss ich das wohl beschreiben. Dort wuchsen sie auf, sie kamen zurück, um hier zu helfen, in dieser und anderen Gesellschaften wird jungen, farbigen Menschen gesagt, wachs heran, geh woanders hin für dein Studium, deinen Job und lass alles hinter dir. Wir dagegen sagten, nein. Like, no. mm
1: -mm. Panthers sein war ein Job rund um die Uhr. Sie standen um 4 Uhr morgens auf, bereiteten das Essen für die Schulkinder vor, das sie dann um sieben oder halb acht verteilten, bevor die Kinder zur Schule gingen. Dann arbeiteten sie alle tagsüber in ihrem Job und abends waren sie wieder in die Parteiarbeit eingebunden. So lebten sie, vor allem die Unverheirateten. Die Mehrheit der Panthers waren junge Leute. Ich war damals 20 und älter als viele andere der Panthers. Die meisten waren so 17, 18 und die Frauen konfrontierten die Männer auf den gemeinsamen Abenden, wenn es um politische Bildung ging. Es ging auch um alltägliche Sachen im gemeinsamen Haus. Und wenn einige Frauen das Gefühl hatten, einer der Männer war ein Chauvinist, dann sprachen sie das auch an. Es gab eine Diskussion und sie machten deutlich, was sie davon hielten. Das war ganz wichtig, und das passierte sogar vor der eigentlichen
2: Frauenbewegung. Es ging den jungen Aktivistinnen und Aktivisten der Black Panthers nicht nur um Hilfen für die eigene Community. Es ging auch um eine klare Sicht auf die Zustände in der amerikanischen Gesellschaft.
3: We have every day. Wir hatten einmal in der Woche politische Bildungsklassen. Und überall, wo es Gruppen der Partei gab, gab es auch diese Bildungsklassen. Wir lernten von all den Philosophen, nichts hingegen über die Präsidenten der Vereinigten Staaten, denn wir wussten, dass das Präsidentenamt kaputt und verrottet war. Es ging dann nicht um die Präsidenten selbst, es ging um die Struktur des Systems, das sich nicht ändern würde. Wir sprachen nur vom System. Aber da gibt es mehrere Lagen des Systems, zum Beispiel das Gefängnissystem. Millionen von Menschen sind darin und 80 Prozent davon sind schwarze und braune Menschen. Uns wird erzählt, das ist so, weil sie schlechte Leute sind. Doch das ist systemisch. Und das wussten wir schon damals. Und je mehr wir uns damit beschäftigten, je deutlicher erkannten wir, dass all die Revolutionäre in der Welt genau von diesem Systemfehler ausgingen. Und immer wurden sie ausgebremst, ermordet, ausgestoßen. Wir sahen das auch in unserer Arbeit, aber wir machten einfach weiter.
2: Mitglieder der Panthers erkannten, dass das weiße Amerika nicht nur gegen Afroamerikaner gerichtet war, sondern auch gegen andere Minderheiten und ärmere weiße Schichten. Die Medien in jenen Tagen griffen die FBI-Propaganda nur zu gerne auf und porträtierten die Black Panthers als eine radikale, gewaltbereite Gruppe von Afroamerikanern, wie sich Billy X. Jennings erinnert.
4: Genau so wollten die Regierung und die Medien die Partei darstellen. Waffen, 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 Gewalt. Und immer die Frage, warum die Panthers auf Gewalt setzen. Ich habe immer geantwortet, warum glaubt ihr, dass wir gewaltsam sind? Na, weil ihr Waffen habt. Und ich darauf, die Polizei hat Waffen. Sind sie deshalb auch gewaltbereit? Damals sagte ich auch, wir haben die Waffen zur Selbstverteidigung. Oder hat schon mal jemand gehört, dass die Panthers eine Polizeistation angegriffen haben? Das gibt es nicht. Aber die Polizei hat die Büros der Panthers angegriffen. Leute im Schlaf erschossen wie Fred Hampton. Wir haben nur Waffen, um uns und unsere Community zu schützen. Denn die Polizei hat uns schon
2: lang genug zugesetzt. You know? Doch die Panthers waren nicht einfach nur diese nationalistische schwarze radikalen Gruppe, wie FBI-Direktor J. Edgar Hoover sie darstellte. Vielmehr suchten sie, ihr Anliegen breit aufzustellen, gegen Koalitionen mit anderen Organisationen ein, darunter die Young Lords, organisierte Puerto Ricaner, die früher eine Straßengang in Chicago waren. Die Brown Berets, eine Organisation, die aus der Chicano-Bewegung der späten 60er Jahre hervorging und auch die Young Patriots, eine vor allem aus weißen Mitgliedern bestehende Gruppe, die sich vordergründig für junge, verarmte Migranten aus der Appalachenregion einsetzte. Interessanterweise war ihr Symbol die konföderierten Flagge der Südstaaten. Doch all diese Organisationen formten die erste Regenbogenkoalition. Die
1: Regenbogenkoalition wurde von den Black Panthers gegründet, nicht von Jesse Jackson. Er hat das übernommen. Aber es war die Idee von Fred Hampton, dem charismatischen Black Panther-Führer in Chicago, der ermordet wurde. Er fing mit dieser Koalition an. Die Panthers hatten auch Verbindungen zu asiatischen Gruppen, Native American Gruppen und jede Menge weißer Organisationen. Da waren Leute wie Tom Hayden, Jerry Rubin, Stu
4: uns ging es nie um Rasse,
1: denn wir glaubten an den Klassenkampf.
4: Und Klassenkampf bedeutet, dass jeder in unserer Gesellschaftsschicht, in unserer wirtschaftlichen Lage, unser Klassenbruder ist. Da ist es egal, ob du Weiß, Asiate oder Filipino bist. Wir sitzen im selben Boot. Du bist vielleicht in einer anderen Nachbarschaft, aber unser Feind ist der gleiche. Wir alle verdienen zu wenig, denn wir alle arbeiten dieselben Fabrikjobs. Diese Einheit unter jungen Leuten, das ist eine neue Idee für eine neue Generation. Und du siehst ja, viele unserer Ideen von damals sind noch immer im Umlauf in unserer Community.
9: Unsere Organisation, die Black Panther Party, war damals in diesem Land der Staatsfeind Nummer eins. Das war nicht nur wegen dem Ansatz der Selbstverteidigung, sondern weil wir die Widersprüche dieser Regierung in Bezug auf die Lebensqualität darlegten und was sie eigentlich hätte machen müssen. Lokale Politiker, aber auch Jesse Andrew, der damalige kalifornische Finanzminister, einer der wirklich einflussreichen Politiker in Kalifornien, erklärte, dass die Black Panthers mit ihren Schulspeisungen mehr hungrige Kinder in den USA erreichen als die Regierung.
2: Marvin Gaye live in Oakland. Er gab wie viele andere Musiker seiner Zeit ein Benefizkonzert für die Black Panthers und unterstützte so die zahlreichen Projekte der Organisation, allen voran das Frühstücksprogramm für Schulkinder. Die Black Panthers wurden schon früh von prominenten und vermögenden Amerikanern unterstützt, mit Geld und Gütern. Erben der Kaufhauskette Montgomery Ward spendeten Busse für das Black Panther-Programm Bus to Prison, bei dem Angehörige von inhaftierten Afroamerikanern, die kein eigenes Auto besaßen, in die teils entlegenen Gemeinden gefahren wurden, in denen es Staatsgefängnisse gab. Unter den Unterstützern waren auch bekannte Schauspieler, wie Marlon Brando, der bereits 1968 als Redner auf der Gedenkfeier von Lil Bobby Hutton auftrat, der nach einem Schusswechsel zwischen Black Panthers und der Oakland-Polizei tödlich getroffen wurde.
6: We just came from, uh, Bobby
2: die Gruppe junger Frauen und Männer, die als Black Panther Party ausgezogen waren, die Vereinigten Staaten zu verändern und zum Staatsfeind Nummer 1 wurden, scheiterten am Ende kläglich. Der Druck von außen, die ständige Kontrolle, Anfeindungen und gezielt gestreute Falschmeldungen durch das FBI und die Medien führten zu Misstrauen, Enttäuschungen und Zersplitterung innerhalb der Bewegung. Auch politisch war man sich über den weiteren Kurs nicht mehr einig. Es kam zu offenen Machtkämpfen. Die einen wollten eine größere Rolle in den Nachbarschaften einnehmen, andere hingegen sahen die Black Panther Party mehr als Teil einer internationalen, revolutionären und antikapitalistischen Bewegung. Am Ende scheiterten die Black Panthers an ihren eigenen Ansprüchen. Enttäuscht und entmutigt gaben viele von ihnen auf, wandten sich nach Jahren der pausenlosen Aktivitäten ihrem eigenen privaten Leben zu. Am Schluss standen nur noch Meldungen von veruntreuten Geldern, Drogen- und Waffenhandel und anderen kriminellen Aktivitäten. Nach dem Ende der Black Panthers 1982 erinnerte nicht mehr viel in Oakland an sie. Viele Jahre wies im Stadtbild nichts darauf hin, dass die Panthers hier und vor allem hier aktiv waren. Man konnte in Oakland aufgewachsen sein und nichts von dieser Geschichte erfahren haben, schon gar nicht in der Schulzeit. Selbst Libby Schaaf, die von 2014 bis 2022 Bürgermeisterin der Stadt war und in Oakland aufwuchs, lernte erst sehr spät, für was die Black Panthers einst standen. Für sie ist daher klar.
3: Ich glaube, die Black Panthers legten den Grundstein für das, was in Oaklands DNA steckt. Und das heißt, eine aktivistische Stadt zu sein. Eine Stadt zu sein, die ständig Rassengerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit fordert und den Status quo nicht akzeptiert. Die das Unrecht die Ungleichheiten und die bewusste Diskriminierung angeht, die in unsere öffentlichen Systeme wie eingebrannt wurden. Wenn wir also die Black Panthers feiern, wenn wir uns für ein nationales historisches Denkmal in Oakland einsetzen, um diese Bewegung, für die sie standen, ganz offiziell zu ehren, ist das Teil eines Vermächtnisses, das bis heute nachwirkt. Ob das die Black Lives Matter Bewegung ist, die ihre Wurzeln ebenfalls in Oakland hat, oder auch die Proteste nach dem Mord an George Floyd. Und ich sehe diese nächste Generation, ob es nun ihre Forderung ist, die Grenzen der Geschlechtsidentität aufzulösen oder ihre Ansichten, was öffentliche Sicherheit bedeutet. Diese neue Generation von Oaklandern wird weiterhin soziale Bewegungen und Ideale unterstützen, die die Ungerechtigkeit des Status Quo herausfordern, und uns zu einer viel besseren Gesellschaft machen.
2: Wie zeitlos die Forderungen nach Gleichberechtigung und nach einem Ende des Rassismus der Panthers waren, wurde 2016 in einer Ausstellung des Oakland Museum of California anlässlich von 50 Jahren Black Panther Party sichtbar. Seitdem hat sich viel verändert in Oakland. Die Stadt umarmt heute ganz offen diesen Teil ihrer Geschichte, wie es auch die frühere Bürgermeisterin Libby Schaaf erklärte. Lisa Silberstein war Kuratorin für die Ausstellung im OMCA, die erfolgreichste in der Geschichte des Museums. Sie war verwundert, wie wenig präsent die Black Panthers in Oakland damals waren und doch – tief ihre Ideen und ihre Geschichte hier verwurzelt sind.
7: Wir hatten diesen Bereich in der Ausstellung, in dem die Besucher die Möglichkeit hatten, den Namen eines ehemaligen Panthers aufzuschreiben, an dem man sich erinnern sollte und diese Karte an eine Wand zu hängen. Wir brauchten fast 10.000 davon. Die Leute fühlten sich wirklich verbunden mit ihnen. Sie sind Teil ihres Lebens, irgendwie Helden in der Community. Man sieht nun auch immer mehr Wandbilder von Yui und Forderungen der Panthers in der ganzen Stadt gesprüht. Das Erbe der Panthers ist gewaltig und in Oakland ganz tief verankert. Natürlich war Huey P. Newton fehlerhaft, klar. Aber sie veränderten auch die Welt. Und Huey Newton hat mit dieser Mission begonnen. Und er ist der Grund, warum es sie überhaupt gab. Und sein ganzes Leben verschwindet ja nicht einfach, weil er umgebracht wurde oder weil er Drogen nahm. Dieses Erbe ist wichtig. Wir leben damit. Und die Welt muss von diesem Nachlass erfahren.
2: Für Jill Christine West vom West Oakland Mural Project haben die Black Panthers etwas hinterlassen, was heute noch genauso aktuell und wichtig ist wie damals, als sich die Panthers in den 60er und 70er Jahren in den Nachbarschaften eingesetzt hatten. Sie engagiert sich vor Ort in West Oakland.
7: Wenn man den Menschen etwas zu essen gibt, wenn man mit ihnen isst, wenn man Mahlzeiten kostenlos ausgibt, das ist die Basis jeglicher Menschlichkeit. Für mich heißt das, dass ich bei jeder Person denke, die an mir vorbeiläuft, dass sie etwas zum Essen braucht, denn jeder Mensch braucht das. Das ist das Wunderbare an diesen Blockpartys. Denn jede ist anders. Jedes Straßenfest, das wir organisieren, hat deshalb kostenfreies Essen, und das wird auch so bleiben. Das ist für mich auch das, für was die Panthers standen. Mit ihren Co-ops, ihren Lebensmittelverteilungen, ihren kostenlosen Essensausgaben. Und vielleicht hast du es ja gesehen, aber das Lächeln auf den Gesichtern der Menschen beim gemeinsamen Essen, das ist,
3: wofür ich lebe.
2: Für die einstige Black Panther-Anführerin und Direktorin der Panther-eigenen Schule, Erica Huggins, ist klar, auch 40 Jahre nach dem Aus der Bewegung, bleibt da zumindest etwas erhalten, für was die Black Panthers einst standen und sich eingesetzt hatten.
3: The the die Schule war das Letzte, was 1982 abgewickelt wurde. Sie war so in der Community verankert. Die anderen Programme liefen einfach aus, aber wie schwarze und braune Historiker das alles beschrieben. Die Partei ist vorbei, aber ihr Erbe lebt weiter. Ganz sicher. But
6: it's legacy love song.
0: Die Black Panther Party. Erinnerungen an einen Aufbruch. Sie hören eine Passage von Arndt Peltner. Technik Chris Weber. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch